0: Этим голосом сказано все Интеллект, эрудиция, интерес к жизни Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, у нас сегодня в гостях историк Константин Зарезкий Константин, здравствуйте Здравствуйте И тема его лекции беседы сегодня Это объединение Германии да. в 19 веке и становление Германии как мировой державы Константин почему первая ну давайте скажем первая треть XIX века Карты Германии, как лоскутное
1: одеяло, вот почему до этого не объединились они? Да, ну, э, во-первых, традиции. То есть э, традиционно вот, было там какое-то бесконечное количество э, государств, причем владетельных государств. То есть их э, правители считались равными крупным монархам. То есть было, э, можно было жениться, например, да? mm -hmm. Вот э, наверняка вы э, слышали, то есть все слышали, великое герцогство Саксон-Веймара-Энзенах, веймарское герцогство, uh -huh. либеральное, процветающее. Всё. Я в свое время пытался сравнить его площадь, у меня вышел один уезд Рязанской губернии. А вот так? Да. А
0: процветающие и с деньгами. Откуда нет, это Нет, денег, денег там а, было... Деньги. Денег
1: было, процветающие в смысле идей, Понятно. культуры, искусства. И вот ну, двор цветет, все государство работает на двор. Понятно. Вот. Значит, и, конечно, такой, такая ситуация изначально была ну, очень тяжелая и все понимали, да, Наполеон как бы понимал, что нужно их объединять, чтобы контролировать. Ну, а -а -а. Помните Рейнский союз, да? Да-да-да. Вот, э, как бы, ну, правда, это оккупационная администрация, ну, в смысле, так сказать. Но зачаток объединения, то есть что это будет некое объединение... То есть было понятно, что нужно объединяться, но вот здесь как бы возникла ситуация, что вот когда объединялась Италия, вот там был Пьемонт, да. вот Пьемонт был, а здесь была, значит, да, опять-таки скажем, что немецкое государство – это священная римская империя германской нации, то есть можно сказать, образовалась единая Германия раньше, чем какое-либо другое государство. государство, ага. Вот, но она создавалась тогда по федеративному принципу, то есть там каждый имел свою возможность работать. И вот, когда в начале XIX века Наполеон ликвидировал Священную Римскую империю, ну, то есть не он ликвидировал, а под, под его. В результате его действия она ликвидировалась, то оказалось, что на лидерство в Германии, вот на этой территории, заселенной немцами, то есть мы Германии подразумеваем территорию, заселенной немцами, за власть, ну сказать, за лидерство борются две страны. Можно
0: отнести ко всем этим маленьким немецким государствам Австрию? Она участвовала во да, всем вот, этом?
1: Участвовала, но не как маленькое государство. Ага. <laughs> да. mm. вот. то есть как раз и вот за этот вот конгломерат вот этих вот маленьких лоскутных государств оказалось что там есть Пруссия, которая набирает вес, угу. постоянно набирает активно, проводит активную политику, а агрессивную политику. Э то есть это военная машина прежде всего, еще начиная с Великого Курфюрста, еще с папы Фридриха Великого, еще с самого Фридриха Великого. То есть это э государство, где армия играет, ну не армия, а военные круги играют ну, очень важную роль. И с другой стороны существует Австри Австрийская империя так она стала называться uh -huh. с 1806 года, Королевство Венгрии и Австрийская империя, где немцы, вот те самые немцы, которые, которые, ну, братский народ, скажем так, со всеми остальными немцами, играют ведущую роль в этой империи, но составляют там отнюдь не большинство. И поэтому как бы вот в немецкие земли, вот немецкие земли, входит не Австрийская империя, а входят, скажем так, вот территории Австрии, коронные земли, и Чехия ну, по традиции. Потому что там дворянство в принципе, все немецкое. Немецкое, там. да. Вот. И, вот, и вот все тянут одеяло на себя. Причем после наполеоновских войн и перед наполеонскими войнами вес Австрии, конечно, больше. Победительнее. Да, Пруссия тоже победила, тоже победила, там национальный подъем был. Но Австрия традиционная монархия, большая монархия. И императорская монархия, то империя. Пруссия королевство, то есть ранг ниже. Российская, напомню, к этому моменту уже империя. 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 Да. Вот. Франц, Наполеон объявляет себя императором. То есть тоже империя. Пруссия королевство. То есть в Германии, вот на этой территории, есть еще несколько королевств: есть королевство Саксония, есть королевство Бавария, есть королевство Вürнберг. Все получили от Наполеона, в принципе, их титул, и Гановер который контролируется Великобританией. Ну, вернее, уже к этому времени не совсем Великобритании, но так сказать, там... Позиция сказать, Англии сильнее. Сильнее, И скажет, так, там правит та же самая династия, что правят mm -hmm. э, близкие родственники. Вот. И э, за Германию начинается вот, перетягивание одеяла на себя. Кто перетянет, Австрия или Пруссия? И э, на самом деле все понимают, что объединяться надо. И э, как только ликвидируют Раинскую конфедерацию... ну навязанное оккупантом, то есть, уничтожаем, практически сразу образуется Германский союз. Угу. Германский союз оказывается абсолютно неженеспособный, и поэтому существует долго. То есть, то то есть всех устраивает? Всех, всех устраивает, все пытаются с ним что-то делать, ничего ни у кого не выходит. Но э, это означает, Константин, что
0: все вот эти э, влади... властители баварские, да. гануверские,
1: им и так хорошо, власть у них... Им хорошо, у них проблемы. У них проблемы. Проблемы чисто не феодального свойства, mm -hmm. а чисто 19, уже начинающего 19. Уже проблемы времени. формирования буржуазного государства. Да. Проблема в чем? Границы мешают. А у всех своя таможня, своя ну, полиция. У, у, маленькие, правда, заключают постоянные договора, что, мол, значит, объединение. Объединение все время возникают, потому что э, страна-то единая. А если мы на нее посмотрим, это не просто лоскутное одеяло. Это вот как э, взяли, предположим, э, а, очень хороший пример. Вот э, стекло автомобиля лобовое, вот по нему молотком долбануть, и вот оно он такие вот. Да-да-да, вот да, так, сеточка, сеточка, да, такая. И вот эти, то есть эти границы вот нельзя переехать условно в соседний город. В одном герцогстве, чтобы не проехать через другое герцогство. То есть, ну, в общем, это, э, экономика не функционирует. Поэтому, значит, соответственно, для того, чтобы экономика хоть как-то развивалась, а экономика должна развиваться, правителям нужны деньги. деньги чтобы содержать там армию, чтобы там э, устраивать балы, чтобы, ну, сказать, ну, деньги нужны. И поэтому э, ясно, что объединяться нужно. И этот Германский союз, вот он такой некий клуб по интересам, где э, со столицей во Франкфурте-на-Майне, значит, в него входят 34 владетельных княжества, или, ну, сказать, владетельных, и еще э, 4 города вольных. Вольных. Вольных, mm -hmm. вольных городов. Значит, столица Франкфурт-на-Майне, там собирается Сейм, обсуждает вопросы, ничего не принимает. Потому что там составлено очень мудрая конституция.
0: Кстати говоря, если Сейм, то очень напоминает это польское, великопольское.
1: <т leg>? Да, да. Ну, конечно, там не до такой степени, но примерно. Но почти. <сус -с přenos> <commissions> но почти. То есть блокировать решение, даже если оно при, при поддержано Австрии и Пруссии, в принципе можно. Понятно. Вот, то есть набрать некое количество сказать, мелких каких-нибудь Саксон-Кобург-Готта, Саксон-Веймар-Эйзенах, Саксон-Билефельд, это тоже отдельное герцогство, ага. вот, суверенные. А и там, значит, вот они какого-нибудь Мекленбург стрелятся. И вот они все это и решат. Или липы Детмольда, князя. А По большей части, очевидно, не решат, а просто заблокируют. Ну да, нет, они? нет, не решат. Именно заблокируют. заблокируют. Вот, то есть, в общем, не жизнеспособны. Но потом, вот уже постепенно, значит, все, в принципе, начинает так вот вырисовываться. То есть, а суть-то, ведь еще в том, что. Германия не едина, не с точки зрения мелких княжеств. Проблема религии. То есть Пруссия и весь север – это протестанты. Австрия – это оплот католицизма. Баварина. Бавария и все южные княжества. То есть юг Германии католики. только он и сейчас католический.
0: Он да, 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 да. да. И, и вот это серьезное препятствие Это или... очень
1: серьезное препятствие потому что угу. э, Значит, во-первых, все католики Значит пытаются тянуться к Австрии и во-вторых А второе препятствие что все э, кня южные княжества еще тянутся к Австрии потому что боятся Пруссию. Угу. типа То есть вот в общем такая все но как бы жизнь берет свое То есть ну деваться-то некуда вот. По большому
0: счету деваться то некуда. То есть э, можно сказать э, Это вопрос к вам, да. естественно что не традиция а вот движение в сторону централизованного государства может быть неосознанно но всеобъемлюще. Всеобъемлюще и по большому счету осознанно то есть это уже не то что историческая необходимость а люди понимают что этого никуда в
1: тридцать четвертый год становится скажем так в тридцать году я просто хочу сказать в тридцать четвертом
0: году бисмарк
1: потому нет нет бисмарка еще нет нет, но ну ему
0: 19 лет. Да,
1: он, он... А
0: можно говорить, вот скажите, Константин, да. а, можно ли говорить об объединении Германии, о ее последующем выходе на мировую арену, без, не упоминая без? Нет, не, конечно, нет, ни в коем случае. Но у, вы приходили, у нас да. была отдельная беседа о Бисмаке, ага, вы да, проводили. Значит, я думаю, сегодня вы частично будете Ну что, чтоб... не сможем обойти. А, э, нет. А это только во благо. Да. А частично вы расскажете
1: то, что они же сказали в прошлый раз. Да. Вот. И вот как раз в 1932-1934 году процесс начался раньше, оформляется э, Германский таможенный союз. То есть вот чтобы да. таможенные преграды... Снять полностью. Угу. Причем начался он создаваться вообще, как только Герман, Германский союз образовался. Пруссия потихоньку, значит, вокруг себя объединяла, и значит все шло как все по традиции. Пруссия объединяет вокруг себя Саксония в Бав... Саксонии создает вокруг себя маленьких подтягивает. Ага. Бавария вокруг себя, потом Бавария объединяется с Саксонией и в 1934 году заключается окончательный германский таможенный союз. Это территория фактически германского рейха, ну фактически без каких-то их там, в которой полностью входит в германский таможенный союз и германский талер становится единственной валютой этой страны. Вот. И вот, в принципе, вот 1934 год, Германия не едина, правительство бесконечное, 34-38 правительств, но, в принципе, экономическое пространство уже консолидировано. Вот. И вот, вот тут-то все и происходит. Да, это, соответственно, все сделано на либеральных принципах. То есть, во-первых, это экономические действия, ну, прежде всего, да, экономические. Во-вторых, значит, в Германском Союзе значит, рекомендовано, чтобы везде были Конституции. Ник никто не отреагировал, в общем, по большому счету. Ну, да. Потом 1948 год. То есть... Революция. Революция. А Проблема класса. Извините, да.
0: Константин, да. вот просто я не когда готовился да. к нашей беседе, Я раньше об этом взял, я прочел, что в 1948 году Бисмарк с отрядом своих вооруженных крестьян да. немножко приехал
1: в Берлин да, спасать. И все перепугались. Вот что значит решительный человек. И, кстати, это стало одним из э, стартов его карьеры, потому что uh -huh. на него обратили внимание. Вот. Uh -huh. И вот тут uh -huh. как раз 1948 год привел к тому, что везде, практически везде были приняты конституции, сделали, Это политическая такая, ну, есть, очень сильно поли, более полевела ситуация. Конс, uh -huh. Консерваторы, в общем, так получили. Но тут консерваторы поняли, что, в общем, плохо дело. И... Вот эти вот мелкие все княжества, которые были вынуждены согласиться, независимо от а того, хотели они или нет, на Конституции, они поняли, что защищать их никто не может, что Германский Союз ничего никому не дает, что у всех свои проблемы, у Австрии там проблемы с Венгрией такие, что им, в общем, не до, до... Герма... И... не до Германии, и... у Пруссии свои, то есть, и... а чтобы никто просто так никого не будет защищать.
0: Извините, пожалуйста, а... Чувствует ли в этот момент, условно назовем, Германия, угрозу извне? Есть ли
1: такая значит, опасность? Значит, мелкие, мелкие княжества не чувствуют ничего, потому что у них угроза... Вообще, они маленькие. Они маленькие, у них угроза, может быть, со стороны соседа. Так. То есть... И считается, что вроде бы Германский Союз как раз вот отвне может быть там все-таки, защищ... хотя нет ее объединенных вооруженных сил. Mm -hmm. вот. И т... Пруссия все время, да, тут... И тут Пруссия начинает вот как раз появляются консервативные круги, они после 1948 года понимают, что нужно работать, причем активно. А Бисмарк как раз является одним из пока молодых, но лидеров он становится депутатом, так сказать, все. И вот главная их цель, они начинают скажем так подспудно раскручивать идею пангерманизма, то есть единая нация, объединенная общей культурой и общим языком. Все. Вот консерваторы подразумевают, что еще в теоретически должен быть общий государь. Ну Потому да. Что консерваторы это монархисты, то есть вот это вот главное. То есть объединяться, объединяться считают вот все основные силы, а, считают, извините, что нужно объединяться. Пока у них там короли. Никаких кайзеров, да? Нет, 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 только короли, короли. максимум. У -у -у. Ну, кроме, кроме австрийского. Тогда, если называют кайзер, это значит австрийский. Француз в, в данный момент да -да -да -да. Вот. И вот здесь, в принципе, все назрело. Кроме, во-первых, амбиций мелких владетелей. Я э -э -э просто задал да. еще один вопрос. Франция. Франция никак не влияет на Франция постоянно влияет постоянно Франция постоянно влияет это в старый добрый враг который Корректор. всегда будет врагом вот причем значит во Франции там пока во Франции король то там в общем настолько опять-таки как в Австрии проблем столько своих что в общем Большие проблемы А вот когда начинается республика
0: ага, а Демократия торжествует Демократия,
1: демократия торжествует то Первое время тоже там, конечно, все, ну там бардак там, всё, Понятно. А вот когда появляется, значит, Наполеон Сначала как президент, потом как император Наполеон ну, третий, ну, да? Ну, да, третий, третий, третий номером, да? Да, с третьим номером Да, с третьим номером Он, значит, сразу занимает очень такую позицию Типа Европу кроить буду, как дядя Uh -huh. То есть желаю тоже быть этим самым. Желаю быть. Желаю великим быть, да. да желаю, да. значит, да, почему Европу? Не, мир. Мир, 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 мир будем, мир будем. Да, он сам в Мексике. В Мексике, там, да, там помогал. Да, да, то есть да. Нет, вот, в общем, будем там делить, там и Италии помогать будем, там против Австрии этому, знаю, ну, в общем, в общем ру рулить, будем, рулить да. будем. Да. Вот, и вот, э, то есть это создает определенное давление с внешних границ. Так. Давление с восточных границ. С, то есть, с нашей стороны, так. в общем, не происходит. Дело все в том, что у нас традиционно с наполеоновских войн очень приличные отношения с Пруссией. И в Пруссии с, сидит на троне, ну, Пока еще Фридрих Вильгельм IV, IV да, да, который да. к этому времени уже постепенно сходит с ума, и в общем и целом власть находится в руках Вильгельма, -принца, его брата Вильгельма. Вильгельма, который потом станет императором Вильгельмом I. Вот. Этот человек занимает очень прорусские позиции, он Связан родственными связями с русской, русским домом Романовых. Он воевал в освободительных войнах и получил там, будучи молодым человеком, Георгия IV степени.
0: Ух ты! Да.
1: Вот, то есть он... У него очень хороший. Вот ну, у него... по крайней мере, да. это храбрый человек. Это, это храбрый человек. Это человек консервативный до мозга костей. А, то есть это э, монархист, который не хочет э, уступать ну, вообще своей власти, не потому У него аллергия на да, слово республика. Да. Причем не потому, что он как бы там вот не считает нужным уступать, а потому что он не может. То есть он просто физически этого не может сделать. Вот, и поэтому, то есть вот этот человек, ну это, моно, это вот именно представитель монархических кругов до мозга костей, потому что он такой. Хороший, плохой, он просто такой. Он такой, Он да. такой. Вот. И э, у, управлять вот этими принципами, в принципе, невозможно. Уже, уже невозможно. То есть все А он не может отступить. И вот э, тут как раз вот возникает тот самый кризис, который приводит... Э, Извините, да, Константин, ведь... Э, По-моему, Россия...
0: Э, был такой случай, что Россия не позволила Франции вмешаться в Германию?
1: Не, было там несколько, несколько было, раз. Несколько раз Несколько раз было, конечно. Россия всегда поддерживала Пруссию на международной арене, потому что Пруссия, она была, во-первых, самое молодое государство, вот из, я имею в виду, из, ну, скажем так, из великих держав, да, uh -huh, ну, из крупных, uh -huh. оно было самое молодое. И э, самое, ну, как не скажем так, не слабое, но самое уязвимое. Потому что тоже, расширяясь, она вот дергает в себе различные земли, а земель то нет. А -а -а. То есть, понимаете, вот Россия расширяется, да, там, да. Вот, э, там, захватил, там, разбил орду, вот те там... Пол Сибири впереди, иди. Или
0: Скобелев. Или Скобелев, да, с
1: Кобелев, да, поход по, по, да. Поход в Да, поход в Вон там в Средней Азии присоединили. А здесь вокруг, вот у Германии, а здесь вокруг цивилизованные страны. То есть, можно только кого-то разбить и оторвать кусок. А -а -а. То есть, как Фридрих Великий, он же э, у Силезию отнял у кого? Он не у поляков, отнимал Силезию. Силезию отнимал у Габсбургов. В результате серии войн. То есть, в общем, проблемы большие в расширении. Да, там подумают, что датчан чего-то... Вот, это уже Бисмарк. Да-да-да. да. То есть, то, то есть там вот, вот, вот везде по кусочку, со всех сторон присоединять, присоединять. Вот. И Россия всегда поддерживала, потому что Россия считала, что с наполеонских войн, что Пруссия, это ее, ну, скажем так... Э, традиционный партнер. Угу. Во-первых, прикрывает с, с Запада, что, что само все хорошо. Во-вторых, держава монархическая, то есть, в общем, империя, то есть никаких там вольностей, вольностей не должно быть. Ну, в общем-то, да, потом, опять-таки, э, иметь в виду, что э, такая мудрая политика Герма, всей Германии, что что дало им вот это вот 34 мелких да -да -да. то, что э, все короли, все монархи, они даже жениться в своем кругу А свой круг маленький то есть ну, вот, на ком жениться-то, если а, кроме одни императоры? А вот этот вот, 34 выводок такой, вот там принцесс много. Несчерпаемый лидер. Абсолютно неисчерпаемый И, и потом э, там принцессы все добротно воспитанные в том смысле, что э, к роскоши не привыкшие. А, ну ка это ты... же
0: история Екатерины. Ну
1: конечно. Так не только
0: Екатерина, там все дворы такие. Не, ну это вот прямо нам знакомый да, пример. Конечно. Когда Конечно, там это как называется
1: е, ест, ест, а и руку держится низу, да. чтобы ничего не пропало. Конечно, и да, плюс еще, опять-таки идет определенный приток, скажем так, кадровой в Россию со стороны Германии, потому что семьи большие, кормить всех нельзя. Так там традиционно же традиционно в немецкой дворянской семье землевладельческой, да и земли бедные еще надо иметь. Да, ну, -а -а. значит там как, вот значит умирает отец, да? Да, три сына. Там, да, это если, если повезло три сына, да. Ну, обычно, так сказать, там еще гораздо, больше. Да. Все сыновья, кроме старшего, отказываются в его пользу от наследства. От наследства. Да. И идут служить. А он на себя берет, что он еще своим сестрам вы выплатит преданно. Да, да да, вот, да, 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 найдет. Да, а все, да а все остальные. А вот
0: смотрите, какая разница да. в Англии, когда да. умирал да. какой-то там. Да, получается, помещик, все, все получается, старший сын получал землю. Да, да землю. Второй сын получал наследственный офицерский чин. Да,
1: ну, да. А в ехал в Америку. Ну, а здесь, значит, ситуация другая. Здесь они сами отказываются и служить. Кто, конечно, в прусскую армию, но многие и, Воровые, и в Россию. Да, и в русскую, потому что э, в России, э, в принципе, нехватка дворянства в принципе, нехватка дворянства, очень, очень узенький этот слой дворянский.
0: Да, и получить готового офицера, и, Да,
1: -то. потом прусская подготовка, это, ну, она ценилась, и, в общем и целом, близкие, ну, близкие державы. Mm -hmm. вот. и как раз вот здесь-то и возникает вот этот вот весь конфликт, что пангерманцы... К этому времени, и вот как и Бисмарк, ну скажем так, является одним из двигателей этого движения, значит, они консерваторы, они считают, что должна быть монархия, но они, они считают, что объединение должно произойти по национальному принципу, значит, Австрия в лучшем случае может присоединиться как Австрия. Угу. Понятно, что никакой австрийский император не бросит всю свою колоссальную империю, и он, значит, будет отстаивать ее. Значит, без Австрии. И при этом... Бисмарк э, начинает. А Бисмарк уже фигура. Он уже фигура, он уже человек, которого пару раз отказались назначить премьер-министром. Ух ты! Да. Уже... А... а у него с Вильгельм...
0: же карьера. Да,
1: но с Вильгельмом у него, в общем, отношения э, уважительно не на... но натянутые. То есть Вильгельм несколько раз отказался назнать, назначить его премьер-министром, министром тоже не назначил. А он вот что, для него Бисмарк слишком сильная фигура был? Или на... почему? Он считает, что Бисмарк слишком радикален, а. то есть, уважая монархический принцип, Вильгельм не считает возможным подрывать власть другого монарха, а Бисмарк считает, что ради дела нужно подорвать австрийский авторитет так, чтобы у нее возможности не было, чтобы она сама вышла из Германского Союза. То есть дискредитировать страну полностью, дискредитировать, подорвать ее финансовые силы, то есть сделать вообще все, ну как война. Война есть война. Как заявил Бисмарк, было ошибкой строить, строить единую Германию, строить Германию путем голосования, когда создали Германский союз. А нужно железом и кровью строить страну. Так, Страна он... будет построена железом и кровью.
0: А это не. Я, конечно, точно это не смогу выспровести. А это не слова Бисмарка. Сила всегда лучше, чем право. Или сила всегда возвладает?
1: По-моему, да, по-моему, да, тоже он сказал. Mm -hmm. Но вот это вот с железом и кровью, вот это вот... Да, наш, и его. последний вот, э,
0: да. извините, за да, уточняющий конечно. вопрос. Это то, что для, для Бисмарка самое главное – это были государ, инте, государственные интересы Германии. Государственные интересы Все остальное
1: госу... – да. При том, что он государственные интересы Германии ни в коем случае не рассматривал какое-нибудь ограничение императорской власти. То есть он был монархист, он был консерватор. Тут никаких, возможно, никаких вопросов не могло... Не возникало. Вот. Но... Как бы он не то, что был монархист, что все монархии это очень хорошо. Нет, нет, ни в коем случае. То есть нет. он был гибким политиком, он, он был твёрдым, но гибким. И очень рациональным, очень угу, рациональным. Угу. То есть если нужно братского монарха подорвать власть для того, чтобы расшириться, то будем. Если нужно у братских монархов отнять власть, чтобы усилить Пруссию, отнимем и, и усилим. И усилим. Да. И вот очень показательно, когда он... Его, значит, то посылают то послом в Россию, то послом в Париж. Есть, в общем, де, держат довольно далеко. Ну, так сказать, чтобы ну, лучше там. Лучше там, да. И вот тут как раз возникает э, колоссальный конфликт, и очень как показательно... Я прошу да. прощения, Константин. Сейчас на радиостанции
0: а, говорит Москва да. новости», а после а, да. новостей мы продолжим беседу ага. с Константином Завеским. <связь> <связь> новости.
1: Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
0: Напоминаю, у нас в гостях историк Константин Залезский, мы говорим об объединении Германии mm -hmm. в XIX веке, естественно, о роли Бисмарка и выход... и становлении Германии как yeah. мировой державы. А скажите, пожалуйста, вот Константин как ему удалось гражданской войны
1: избежать или настроения были едины ну все было очень относительно настроения были не едины ага. и вот то что он сумел избежать гражданской войны в этом возможно и есть вот тот самый величие бисмарка и то что именно его назвали отцом единой германии Каким образом ему удалось? А, а
0: были ли поползновения? Были... Да, сколько угодно. То есть, э, угодно. как это называется,
1: потенциал гражданской войны? Потенциал гражданской войны был не просто большой, он был колоссальный. Мы уже, с... Мы уже с вами говорили о том, что были религиозные большие противоречия между Севером и Югом, угу. и, соответственно, были противоречия политические, потому что если какой-нибудь там э, герцог э, Мекленбург, э, какой-нибудь там Стрелицкий или Гессен-Дармштатский, Ланграф, они в общем и целом были готовы поступиться своей властью, то, например, короли Баварии, Вертенберга, Саксонии, властью своей поступаться не собирались. «Та же самая Бавария — это, в принципе, по тем временам бедная...» Не скажем так, угу. но самодостаточное государство. Причем размеров, ну, Голландии-то еще там далеко. Или Бельгии какой-нибудь. Угу. И есть... у них э, там, я не знаю, ну, грубо говоря, были люди, оружие, ну, да, которые. У них была армия.
0: Армия была, да. Скажем так, плохая
1: была армия. Ну, была. Но была. Там правил род Виттельсбахов, который по, э, скажем так, по древности рода превосходит к там века на два. Ага. То есть это, как бы, так сказать, ну да, да. То есть у них были, там, они были родственными связями, связаны с Габсбургами очень тесно, то есть постоянно туда-сюда, значит, это самое, То есть, в общем, проблемы были колоссальные. То есть полыхнуть могло? Ой, так ну, могло, фактически, по, фактически полыхнуло, мы сейчас как раз к да этому -да 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 -да. подходим. Значит. Бисмарк в шестьдесят втором году стал в конце шестьдесят второго года осенью стал министром-президентом Пруссии наконец. Как это получилось? Получилось так, что он сидел в Париже послом и в этот момент Вильгельм первый, ну тогда еще не, тогда не первый еще, тогда еще он был, по-моему, третьим вот, угу. как король Пруссии. Да -да. Вот он вступил в совершенно непроходимый конфликт с Рейхстагом. С либералами. Да, с либералами. Причем по, по какому вопросу? У Вильгельма был один приоритет в жизни. Это армия. Армия у Прусского короля должна быть большой, хорошей, красивой. Вот. И, соответственно, он сказал, а Ландвер, там был Ландвер, который когда-то... То типа который выиграл наполеоновские войны, все. Там была такая построена система. В свое время королей, королевскую власть немного обошли. И там Ландвер, ну, не совсем он подчинялся, он подчинялся местному руководству. <т perernie> и, соответственно, оказалось, что в 1948 году никакой надежды на Ландвер Нету. Нет, абсолютно. То есть, королевская армия нормальна, а Ландвер ненадежен. И тогда Вильгельм I решил Ландвер отменить. отменить. И вместо него увеличить на до трех лет службу в армии, увеличить военный бюджет... А, ну, просто, это, наверное, либералам в Рейхстаге как ну строит. Просто ну, не попаду, просто не понравилось, да? и, и переговоры перешли в затяжную стадию. То есть предлагаются какие-то компромиссы либералами, причем они не устраивают ни Вильгельма, ни военного министра Рона. Бисмарк в Париже. Бисмар в Париже. Бисмарк uh -huh. в Париже, да. Наконец, всё заходит, конфликт доходит до того, что Вильгельм говорит: все, я не собираюсь править такой страной. Что за, что за страна? Причём, а, то есть, э, да. отмените народ, как говорил один да, персонаж да. за советский. Ну, а -а -а. Типа, если вы не хотите видеть меня, помазанника божьего, то да. я уйду. Дело доходит до того, что он вызывает кронпринца и начинает, условно говоря, вводить его в курс дела. Так. Значит, Рон в панике... Министр, военный министр. Не, а, Рон. Рон, да. да. Он сидит в Берлине, он друг Бисмарка, они, угу. они друзья. Он в панике, потому что, во-первых, значит, такой жест, это, естественно, поражение перед Рейхстагом. Ну, от... А от... Естественно. Во-вторых, значит, Кронпринц очень странная фигура. В монархист, в душе, слабый человек по жизни. Мне что-то напоминает. И...
0: Не Под... помазали, вот ученик на... Николай второй и подкаблучник.
1: Ага. Причем жена принцесса Виктория, старшая дочь королевы Виктории, убежденная либералка, отстаивающая принцип все должно быть как у мамы. То есть про... слово про английское сюда неприменимо, потому что она можно сказать, что она про немецкая английская принцесса. Но она английская принцесса, вот она никогда не стала ни немецкой принцессой, ни немецкой королевой. Она была английской принцессой. То есть Рон в панике, Рон высылает телеграмму: приезжайте или все потеряно. Угу. Бисмарк срывается и приезжает в Берлин, и в течение типа часа или двух у него постоянно потом будут вот эти вот длинные разговоры с императором, и с королем. Королевым императором, в которых он будет ломать позицию императора. То есть, когда император будет в чем-то убежден, а к концу беседы он будет убежден во в чем-то другом. То есть, Бисмарк... после этого у Бисмарка нет... Это, в...
0: это бесхребетность короля? Нет, или настойчивость это, Бисмарка? нет, это не
1: бесхребетность короля. Короля сломать вообще было невозможно. Это, То
0: это есть дар убеждения. Это
1: дар убеждения. Угу. Это настолько, что потом будут воспоминания, что после ряда таких встреч, после одной из таких встреч, с короля он оставил рыдающим. А потом вышел, и у него был нервный припадок. У Бисмарка. Бисмарка, да. То есть ему тоже это давалось не очень. Угу. То есть переломить упрям, упрямого Вильгельму. Он... И что? И как дальше развивается самостоятельно. Он убеждает, что, во-первых, он не должен уходить, потому что это позор и поражение. А, это, это действует А их так можно разогнать там никак. А, нет, он говорит: Я. Бисмарк не занимается, скажем так, вот. У него есть позиция и дар убеждения. Он не говорит: я попытаюсь договориться, он говорит, я договорюсь. Мы сделаем реформу армии, типа, и я готов служить вам, вот эта вот потом фраза будет все время проходить, как служит вассал своему сюзерану. То есть на прежних феодально-консервативных принципах. Это, естественно, очень нравится Вильгельму. Еще. Еще. Вот, а Бисмарк теоретически, в принципе, выдерживает такой, угу. э, такой подход, то есть он всегда остается предельно лоялен к своему императору. Но потом он будет абсолютно нелоялен к Вильгельму Второму, Хотя внешне, внешне будет абсолютно. Внешне вот именно слуга царю. Отец. отец, отец, да, отец да, да, да. Да, да. Ну, тут не знаю. Вот. И, и как его делают премьер-министр-президентом? И берет образные правления в свои руки. Ну, Лиш так он сломал. Авторитет да. у него в армии сильный. В армии у него авторитет не сильный. Не сильный. Он не военный. Хотя и генерал. Угу. Ему дали генерала потому что, ну, нет у немцев дипломатов без формы. А, понятно. В той Европе, в того времени, да. не только при дворе, нужно иметь мундир. То есть просто во фраке не, не ну, годится? Ну, нет, ну, во фраке это штатский шашист Ну, ну, ну да. куда? Ну, да. вот. ну, да. Его... Как, как он ломает Рейхстаг? Рихстак он, лом... он ломает э, решительно. Он, значит, во-первых, он действует очень мудро. Он его раскалывает. Он договаривается с теми силами, которые возможны. Он его разгоняет. Mm. Право... А в какой форме? Ну, распускает парламент, имеет право. Да, каникулы, да. Каник... Парламент... Каникулы, да. <связывая> Оказывается, что не прописано в Конституции, какая действует ситуация, если кризис парламентский. Ну, нету такой... Ну не прописано. Процедура. А ну, кто законно... Процедуру принял? пока примут. Только, и она не прописана. А да. пока не прописано, тут извините. Все, что не запрещено. Все разрешено, да. да. И, соответственно, Бисмарк проводит военную реформу. Делает небольшие уступки. небольшие уступки. Потом, Бисмарк всегда... Действует он политик многосторонний. В свое время, потом, когда это будет касаться и международных дел, Бисмарк будет говорить, что нужно всегда жонглировать пятью шарами. Угу. А потом, когда он уйдет в отставку, его преемник Каприи скажет, что Бисмарк умел жонглировать пятью шарами, а я могу жонглировать только двумя. А почему пятью шарами это маленькое отступление, потому что вот у жонглеров профессиональных цирковых, считается, что вот пятый шар. При жонглировании Это вот э, переход от э, вот, Просто шарики покидать К профессионалу Через. То есть вот 5 вот кидаешь Вот все, ты, угу, ты профессионал угу. А до этого ты можешь там детских утренних Ну вот да, да, да. да И э, Бисмарк, значит потом Бисмарк Значит он начинает активнейшим образом Раньше мало ли там чего в Рейхстаге творится Ну говорили не говорили да. Он начинает этим заниматься он начинает перетягивать на свою, на свою сторону э, партию. Национал-либералов это и вообще его партия. То есть тех, кто какие-то там есть национальные силы, пусть либеральные, но национальные, он начинает их тянуть на себя, что мы-то действуем ради великой идеи. Ну да, то есть, э, если есть какие-то
0: люди, которые говорят, давайте сделаем как в Англии, он говорит, мы будем делать как ну, в Германии. К,
1: да, как в Германии, да. Значит, но значит, проблема, там есть мощная католическая партия центра. Э, это плохо. Ну, но... и... Хорошо, как а... он с ними? А, нет, с ними пока никак. Пока а никак. Пока никак. Ага. Есть социалисты, с которыми никогда-никак. Это никогда, я понял. Но все остальные, пусть либеральные, пусть консервативные, но национальные силы, национальный консервативный, прежде естественно, конечно, консервативные, но можно и либеральные, их можно под себя поднять. поднять. Требуют... Левые либералы выступают за то, чтобы э, евреям расширили права, в смысле, э, сняли бы ряд ограничений. Да. Обещают. Никаких проблем. Это же... Какая разница? Как, какой может быть антисемитизм, когда делается единая Германия? Как и,
0: какой вообще может быть антинационализм, да. да. когда создается да, да. и, и у
1: государство? Все и у него все получается. Причем сразу Бисмарк начинает, готов... начинает э, вести очень активную политику. Ведь он пришел в сентябре 1962 года. А уже в 1964, через два дня, через два года, началась австро прусско датская война.
0: Когда они оттяпали у Дани. В Шлесли провинцию. Да. Сразу.
1: Причем этому предшествовался очередной кризис. Да, кстати, я думаю, что стоит отметить Ньюзелу. Да, не, нет, не Удачан, Удачан. Причем, мало то, что Удачан, они им владели довольно давно. Угу. Опять, там придрались опять к маленькой тонкости. Причем, опять, вот это очень показывает, пози... показывает вот ту быстроту и эффективность действия Бисмарка. Потому что когда... Там собирается умереть король датский. 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 Угу. А у нее нет наследников. Прямых наследников нету. Приходит к, ветвь, приходит к власти боковая ветвь глюгусбургов по женской линии. Uh -huh. Претендующий на престол. А в свое время, когда Шлезвик перешел к Дании по именно династическому принципу, а там, как в Германии, наследование по мужской линии. Uh -huh. Соответственно, есть претендент. Герцог Фридрих Августенбургский, которого поддерживает кронпринц, а не друзья, и который очень не нравится Бисмарку. Ну, не любит его Бисмарк. И что начинается? Бисмарк активно поддерживает права герцога Августенбургского, устраивает колоссальный кризис в датско-австро-прусских отношениях, после чего отодвигает в сторону принца Августенбургского и от имени Пруссии претендует на Штезарь Гольштейн. Ну, как это называется? Политика искусства, возможно? Да. В результате краткосрочная война. Краткосрочная. Победоносная. Победоносная. Две тысячи погибших с собой всего в общей сложности. Да. Причем действует вместе с Австрией. После этого занимается Шлезвиг Гольштейн. Дания сдаёт, что я да, нет, сдаёт Штейн, это уже все, хватит, все. вот, сдаёт. Что, был только права датчанам сохранить, ну, сохраним, дать права сохраним.
0: Они потом да. э -э -э во Второй мировой войне тоже достаточно быстренько свернулись, по-моему. В смысле свернулись? Ну, Датчане-то, он они, они, они,
1: они в общем, не сворачивались, они ничего не сделали. Не а. было с чего сворачиваться. Ну, И после этого... Начинаются длительные переговоры по поводу того, что будет со Шлезвиг-Гольштейном, после чего принимается решение, ну, опять-таки, вот, на мой взгляд, совершенно великолепное решение для Бисмарка, совершенно кошмарное решение для Австро-Венгрии, что Шлезвиг-Гольштейн... Ну, все представляют, где он находится. Он находится на, на, севере. на севере. Вот Германия, вот где Дания. И вот где этот Дания, это Дания да, выступает. Вот там, да, вот там вот. Вот, там вот находится Шлезвиг. Он находится в совместном владении Австро-Венгрии и Пруссии. Шлезвигом управляет Германия, Гольштейном Австрия. То есть он их привязывал. Вопрос, что вот через сколько будет конфликт? Вот через сколько, завтра, или все-таки послезавтра. Вот. Причем Австрия предлагает: говорит, давайте вы возьмете у нас э, этот, 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 Гольштейн, вот, вот возьмите его совсем. А нам дайте маленькое-маленькое, в маленькое, раза в два меньше, графство Глац, которое в свое время Фридрих э, Великий отхватил. Что, мы земли будем отдавать? Ну, Какие вопросы? Конечно, мы не отдадим ничего. А, но ведь это... Э, Константин, а это до населения в соответствующем виде доносится? Да, значит, это, вот, это отдельный вопрос. Значит, Бисмарк с самого начала вот это вот, скажем так, аристократическое высокомерие не для него. Он был человек высокомерный. Он был высокомерный человек. У него он, он о себе был мнение, ну, скажем так, не просто хорошего. Uh -huh, а он uh -huh. был о себе мнение очень. очень хорошего, то есть зашкаливало совершенно. Так, Самооценка но была. Но
0: все, с... что вы рассказываете да. о Бисмарке, это пример высшей мере Выше... прагматичного политика.
1: Да, и... Он, вот не знаю, первый <свят> ли в мире, потому что тут я просто, может быть, uh -huh, может быть, uh -huh. я не знаю каких-то примеров по другим странам, но в Германии он это точно его ноу-хау. Он начинает э, активно финансировать прессу. И это потом все его противники назовут это рептильной прессой. Ага. Вот оттуда этот термин. Рептильные Репти... фонды. Да, да. Да, да, да. И он, он абсолютно незаконно. Абсолютно незаконно. То есть из государственных средств безотчетных, он поддерживает прессу, пресса ест с его ладони, пресса начинает его поддерживать. Вы помните,
0: это, конечно, не исторический документ, но тем не менее, записка, которую Ришелье дает Милете, которая потом оказывается мушкетером, а, все, что все сделано, сделано подателем всего. Да,
1: сделано да, 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 с моего разрешения и, 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 и на благо благополучие. Благо, вот. вот. А то, значит, на благо, все на благо Германии. И эта рептильная пресса, она занимается травлей его политических противников. Ну, обычно журналистская работа. Понятно. Пропагандистская. Пропагандистская. И одновременно
0: они, очевидно, вот в этой ситуации, что какие плохие
1: австрийцы, ну, так не, ну, конфликт, так конфликт между из-за Гольштейна возник из-за действий Австрии. Понятно. Уже. Ну, конечно, потому что просто Монтефель там проводил парады на австрийской границе. И выгонял австрийских комиссаров. Но ага. конфликт-то начала та сторона. Ну, естественно. Вот. Ой, потому что та сторона, значит, ну, выступила с антигерманскими лозунгами, то местные mm -hmm. там. Ну и что, там дальше, нота протеста. Франциосиф не хотел войны с Германией. Да, как, как? У него категорически у него было плохое финансовое положение да в стране. Он понимал, чем кончится. Надеюсь, ну так он предполагал. предполагал. То есть у него проблемы с Италией, у него проблемы в Венгрии, у него это. А ему еще до, до войны э, Бисмарк намекает, неплохо бы Австрии переориентировать свою политику с Германией на Венгрию. Типа, Занимайтесь своей Венгрией. Да. Вот, Но ну, не может, не может, Француз. Вот. И вот конфликты за шлезвик Гольштейна и война. Междуусобная фактически между немцами и немцами. И вот тут как раз, вот, когда мы подходим к этой войне, мы должны ответить на ваш вопрос уже, который вы задали по поводу гражданской войны. Да. У нас эта война называется Астро итала прусская потому что на стороне Пруссии выступила Италия, но ну, она действовала на, соответственно, на своем, на южном, на венецианском театре войны есть. Но нужно же иметь в виду, а кто же выступил на стороне Австрии? Австрия. Да. Саксония, Бавария, Вюртемберг. Ага. Вот вам не то, что гражданская война, а это просто откровенно да, даже, горячая может, религиозная, война. религиозная война. При этом еще Значительное количество составляющих Германию, как то Франкфурт на майне, столица Союза, как то Гессен-Дармштадт, как то Нассау, как то Ганновер, Королевство Ганновер, отказываются от предложения Пруссии занять нейтральную позицию. Пруссия требует, мы занимаем вы занимаете нейтральную позицию и пропускаете наши войска на юг. Ну, потому что нам дойти надо. Когда... Да, каким-то образом, да. -да. да. да. Нет, говорит, мы не будем пропускать войска. И Пруссия, ну, как просто знаете, как говорится, где там, типа, ну, кто не, если нам не разрешили, мы пройдем так, вот. как бы, ну, не разреши. Помните, как это в мультфильме, по-моему, волшебник из Умрудного города, там ворота стоят, да, да? Да, да. вот, и, ну как, ну значит, не закрыты ворота, но мы прошли ряд, да, да, вот. да, значит, да прошли, про ряд. прошли, но и... во всех,
0: у, у меня другая цитата пришла на ум, что вот все эти действия Бисмарка у каждого следующего противника вызывают реакцию, как в мультфильме
1: «Жил-был был, жил пес. Что, опять? Да, вот. вот значит, и, а, значит, в, оку, значит ну, Ганновер на салоне, потому что речи нет. Да, да. А, и, и не заметили. И не заметили. А, Саксонию оккупировали в две недели. И а, б, б, без телебы? Вообще, практически. Нет, там было, было несколько столкновений, а саксонская армия не успела собраться. Это да, это бывает. Вот. Но да. то, что собралось, то, значит, они издали, разогнали, сразу. да, и издались. Вот. А Бавария? Пример, судьба Саксонии. Ага. Вот. У Баварии, у Саксонии с Баварией, на самом деле, с армией было очень плохо. Понятно. Денег не хватало на большие эти самые. Зато какие баллы? Как раз в Баварии тогда правил Людвиг II, вот вот Нольшванштайн, вот эти вот замки, да, всегда. Все замки. Да. Людвиг Второй войны совершенно категорически не хотел. Вообще-то он ей просто не очень интересовал. Вот. Но правительство правительство было просто ориентировано на... На самом деле оно было даже не просто на Австрию а ориентировано. Там было правительство ультрамонтанов. Это католическая такая, причем не просто католическая, а ультра -католическая. экстремально Экстремально католическая. Да, экстремистская. 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 Да, экстремистская. Да, то есть, в общем, они там были по религиозному Ну и их убедили. И убедили все, в общем, так сказать, там военных действий особо не было. И потом бабах присадовой... Разгром полный, то есть австрийская армия разгромлена. Здесь, правда, говоря, всегда, очень часто говорят, что это потому, что была перевооружена германская армия, у нее были ружья Дрейза, это капсульные. Капсульные, патроны, А у
0: те еще были эти,
1: ну, мушкеты. Мушкеты, да, То есть заряжали с дула. Да, с то есть скорострельность раз... 3-5 выше была uh -huh. у Прусской армии. Ну, говорят, что это сыграло очень большую роль. На мой взгляд, нет, на мой взгляд, сыграло большую роль, во-первых, национальный подъем. То есть, uh -huh. на, на, вот, накачали, накачали. Во-вторых, конечно, боеспособность Прусской армии была просто выше. Просто. Выше. Так, э, значит, с Австрией вопрос да, тоже. Да, Австрия разбита. Ну, но... Юг католический. Да. Нет, там, значит, нет, там не так не нет не все не совсем так ага. не совсем так Австрия на самом деле практически ничего не теряет у нее забирает Италия украла Венецианскую область так вот а остальное все в общем ничего ничего но Австрия должна согласиться что Пруссия включает в себя Ганновер, Гессен не Дармштадт Гессен-Кассель Нассау и Франкфурт на Майне нет это не с Австрии это, это с других Конечно, конечно. И следующая ликвидация Германского Союза. А Кто на есть? смену ему? А на смену ему Северо-германский Союз и Австрию. То есть Австрия выйти, вот этой войны, вы обязуется уйти с германской арены политической. Все, это все отдано на откуп Германии. Соответственно, Германия создает Северо германский союз, куда, куда включает вот все вот эти вот мелкие, мелкие ерцог, да, 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 да. вольные города. Вот. И, но остается юг, а и Саксонию, и Саксонию. А и вот что на юге? На юге остаются пока еще суверенные государства. Суверенные или якобы суверенные? Пока суверенные. Пока суверенные. суверенные. Но, скажем так, им выставляется ряд условий. Серьезных условий. Mm -hmm. Ну, таможенный союз существует, тут как бы проблем нет. Да, и, но если вот в Северогерманском Союзе там ну, фактически страны, оставаясь формально суверенными, фактически теряют свою независимость. Mm -hmm. То есть вооруженные силы корпорируются в одни одни вооруженные силы mm -hmm. под руководством Пруссии. Да, национальная под руководством армия. Пруссии. законодательство унифицируется. В общем, в общем и целом, правитель ты, конечно, правитель, но yeah. в общем сделать и правительство у тебя есть. Да, но править ты не, не можешь. Южным государством, вот Баварии да -да -да. и Верховенбергу, им предлагается заключить тесный союз. Военный. Угу. То есть, что в случае военных действий ваша армия... Нет, пока вы и армия ваша, ваша вы командуете, командуете. Но в случае войны ваша армия, значит, будьте добры. Явиться. Явиться и под общим командованием пойдем, значит, воевать. Ну и политические ограничения. Значит, правительство ультра, Ультрамонтанов уже на все согласно угу. В молоде, потому как, ну, в общем... Все показательно. показательно. Людвиг II. Не хочет войны ни при каких обстоятельствах, потому что он, ну, во-первых, занимается... Это юридический баварский. Баварский, да. Uh -huh. во первых он занимается... В какой-то мере он очень много времени посвящает своим замкам и очень мало интересуется государственными делами. С другой стороны, в душе он человек очень добрый. Uh -huh. Может быть, это следствие всего. То есть, он, конечно, свой народ, в общем, презирает, ну, потому что... Ну, куда им да, вообще, да, не скажу. Но думаю. ему его жалко. Понятно. То есть он не хочет, чтобы этот народ гиб в бесконечности. Не худшим она. Не худший, не не худший, худший вариант. Совсем, монарха. совсем не худший. Совсем не худший. Вот, поэтому ему пусть замки строят. Кстати, за свой счет. Он строит. Это, там сказка. Он а, Кстати стоит... говоря, для Бисмарка это, наверное, было очень важно. Бисмарк, как показывают его и мемуары, и переписка, Бисмарк очень уважает Людвига II. Всегда к нему никакого, не то, что. Снисхождение никогда. Предельно уважительно. С пиитетом. С пиитетом. И, как видно из писем, он его считает равноправным ну. партнером. А у нас сейчас новости будут на радиостанции, mm -hmm. говорит Москва,
0: а потом продолжим mm -hmm. нашу беседу с Константином mm -hmm. Залевским. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Наш гость, историк Константин Залевский, специалист по Германии. Да. Специалист по Германии. И мы с ним сегодня, э, то есть, скажем так, он нам сегодня рассказывает об объединении Германии в 19 веке. А и так... Э, мы остановились на том, что север да. присоединен, юг поставлен в такое положение, что лучше бы вам с нами согласиться, да. а об остальном договоримся потом. Да, и, скажем так, подождите, да. и вот тут Германия готова,
1: чтобы разговаривать с Францией? Она, значит, скажем так, Франция готова разговаривать с Германией. То есть, ничего не понимая, что происходит. Нет, абсолютно. абсолютно. Значит, э, единственное, что создание, э, создание э, э, Северо-Германского Союза и эти договора, они не проходят незамеченно. Начинает волноваться Франция. Нет, а -а. То, есть, то есть, Австрия уже волнуется. Австрия волнуется изначально, потому что, как бы, она войну проиграла. Угу. Значит, э, война с Австрией – это неожиданность. Франция, там, значит, не совсем управляемый Наполеон III, мнящий себя... Императором мира. Императором мира, которого, значит, главная цель жизни, судя по всему, быть достойным ореола своего дяди. Ага. Что вот, типа, вот что, не один у нас в семье такой, значит, Наполеон. Наполеон. Наполеон да. Да, да в, в общем и целом некое удивление в России. То есть, как бы, Россия, конечно, поддерживает Пруссию, но Россия, в общем, как понятно, что Россия хорошо поддерживает более-менее слабую Пруссию, ну... Всегда лучше, когда сосед слабый. Ну, естественно. Но. но при этом Россия в общем и целом, так сказать, скажем так, Александр Второй. Александр Второй очень хорошо относится к Вильгельму. У них, в принципе, дружеские отношения. И, в общем, Александр Второй в общем германофил. Угу. Хотя с определенными либеральными наклонностями, но, в принципе, германофил. Угу. Показатель, что в год столетия ордена Святого Георгия, Он возлаг... Александр стал возлагает на себя орден первой степени и на Вильгельм. То есть это, в общем, ну... ну такой знак, ну, очень, очень высокий, это учитывая, что больше ни на кого не возложили. Во вообще за историю ордена. Нет, еще возложила Екатерина Вторая на себя орден первой степени, как основательница. Ну, понятно. Ну, да, а ты... все больше никто в первую степени на себя не возлагал. То есть, в общем, это уникальная награда. Uh -huh. То есть, в общем, в общем и целом, ну, как бы, опять-таки, не все решает Александр Второй, В общем и целом, российская политика несколько напряглась. Ну, uh,
0: личные отношения бисмарка
1: с русскими политиками. Uh, значит, отношения хорошие. Будучи с послом в, в, России. в, в России, Бисмарк завел хорошее знакомство в кругах. Он очень уважает Горчакова, Радио министр министр дел. России, но ну, правда уже, конечно, старый, Сходящий. Да, старый да? но он чуть ли не публично называет его своим учителем, То, что Горчакову в общем нравится. Вот. но опять таки в россии есть определенные и антипруски ну как, как всегда здесь как, как всегда есть везде но в целом это не давляет. то есть есть удивление есть особое удивление быстротой и натиском вот есть удивление есть такое опасение ну то есть вот пока вот все начинает вот, да, все начинает и значит в берлин идут такие значит посылы из, из петербурга по поводу того что надо все таки быть более сдержанным ну, то есть не требовать много от Противника, так сказать. Но в общем и целом позиция не совсем плохая. Вот. Но Би, Бисмарк начинает опять-таки раскручивать все это. Снова ситуацию, потому что, значит, 66-й год выигрывается, 67-й год создается Германский союз, так. И, у, и, вот, и уже в 70-м начинается новая война. Это с Францией.
0: Это с Францией. Да.
1: А да, причем... спровоцирована Германией да, или как? Провоци... Она спровоцирована, скажем так, даже не Германией. Она спровоцирована лично Отто фон Бисмарком. Mm -hmm. Вот как это произошло. Значит, э, все это происходит на фоне кризиса, очеред... очередного внешнеполитического кризиса, связанного с тем, что, э, как, из... как и в Дании, что э, ну, вымирают династии время от времени. Да? Здесь вымирает династии в Испании. Вот. короля испанского. Короля надо испанского. Назначить. Да надо назначить короля испанского. В общем, не самая завидная пост в Испании страна, конечно, большая, но это давно уже не мировая держава. Это Сотрясаем... за Европы. За дворки Европы. Причем сотрясаемые постоянными революциями, постоянными бунтами. То есть, в общем, ничего хорошего. Но Франция с Наполеоном.
0: Ну да, общая а,
1: граница. Общая граница, значит, там должен сидеть ставленник ага. Франции но, как бы Испания вообще не в самом восторге от сенс и значит говорят, а вот давайте вот мы там выберем, есть очень хороший принц Гугенсонерн Зигмаринген, это из старшей линии католической э, Гугенсонернов, э, Вильгельм не против, Бисмар говорит типа вот, не то что не против, очень даже за, да, и еще
0: тем более католик, католик, человек, католик. Да, да,
1: католик да, и начинает значит потихоньку начинает поддерживать. В общем и целом, да, Франция, ну, Наполеон III у него все-таки есть чувство не то что собственного достоинства, а чувство собственной Он устраивает очередной кризис и начинает требовать, просто только требовать, чтобы Германия отказалась, от, ну, типа, приструнила своего этого самого принца. И вот тут как раз Бисмарк сразу нагнетает вокруг этого определенный конфликт. И тут к... Вильгельмо приезжает, э, Вильгельмо отдыхает на водах mm -hmm. в Бадемсе. Эмс такой городишек. Yeah, yeah, yeah. да он там отдыхает на водах, к нему посылают французского посла Бенедетти, ну, естественно, корсиканец. Вот, э, значит, и э, Вильгельмо, Вильгельмо сначала принимает и говорит, да, я согласен. Ну, тот, тот его, значит, выносит в мозг, и Вильгельмо говорит, хорошо, я напишу отцу принца, старому Зигмарингену, что кто бы он сказал сыну, что не надо, не стоит. Не стоит. И пишет, и пишет письмо, да, и принц говорит, ну что, ну что, ну что, ну папа спросят, значит, ну что, ну каких проблем нет. Ну И казалось бы, вот все, да, да, решился как конфликт. Ситуация... вопрос исчерпан. Вопрос исчерпан, но это же гордые французы. Бенедетти снова требует аудиенции и говорит, а теперь, ваше вещество, хотели бы получить от вас лично написанное письмо, что Германия никогда не будет выдвигать свои кандидатуры. Это несколько скоропалительно. Да, мало того, что скоропалительно. Вильгельм Первый значит, считает, что это несколько хамский. Если не да. просто оскорбительно. Вот. Он говорит, ладно, мы с вами поговорим попозже. Угу. После этого Бенедети просит, просит аудиенции, ему его не дают. Тогда Бенедетти ловит Вильгельма на вокзале, когда тот выезжает из Эмса. И говорит ему: значит, ну, тогда ладно, ну вот тогда, значит, давайте официально вы официально подтвердим. То есть принц отказался. Да, уже да, все. Нет, вы давайте официально, давайте все перейдем в официальные документы. значит, да. И на это Вильгельму говорит, который через какое-то время устал от Бенедетти, говорит: я сообщу об этом моему министру президенту. Бисмарку. Бисмарку, и позже мы решим этот вопрос. Все. После этого он садится, пишет письмо Вильгельму, э, Бисмарку, Бисмарку. Бисмарку, где излагает ситуацию, вплоть до последних слов. Типа встретимся У -у -у. в Берлине. А заканчивается письмо словом, словом Доколе. Нет, 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 он информирует просто. Нет, я понимаю. А, нет, это вот. вот, вот а тепер, вот а, теперь, к а теперь переходим как к доколе. Да. Бисмарк считает эм, так называемую Эмскую Депешу, вычеркивает последний абзац. И, значит, и письмо Вильгельма заканчивается, и я, типа, сказал французскому послу, оставьте меня. Дальше подразумевается произнесенное вами слово. Да, и... После этого Вильгельм отдает это в печать. Бисмарк. Бисмарк. А, прошу прощения, конечно, да. Бисмарк отдает это в печать. <звук> Когда Вильгельм приезжает в Берлин... Скандал международный уже такого уровня, что уже и да, что -то что -то шить, Франции правда? нанесено оскорбление. Конечно, конечно. И войну объявляет не Германия. Франция объявляет Германия. Это войну. очень красиво. Да. Все, пожалуйста, все сделано. И а, начинается... Армия, армия северного, северного Германского Союза и Южных Союзников, Саксония и Бавария участвуют в войне, выступает в поход которая заканчивается катастрофой под Седаном и Верденом. И Верденом, да. да. Вот. Но я...
0: Вот у меня такой вопрос. Очень многие историки пишут о очень важной роли германской секретной службы. потому Оказывается, что немецкое командование... Практически все знала о французских А, Это
1: вы это имеете в виду. Значит, да, просто у нас секретные службы, сейчас нет. Это... Нет, нет, я именно. потому что Сейчас а, секретные да, службы. Да, это было. И, кстати, это была не заслуга Бисмарка. А чья же? Это была заслуга в принципе Вильгельма. Имеется в виду, так сказать, если брать самое высокое положение. Угу. Дело все в том, что именно Вильгельм, у него был дар выбирать себе сотрудников. И он обнаружил, еще до Бисмарка, он обнаружил Гермута фон Мольтке. Это будущий начальник Генштаба? Да, он назначил его начальником Генштаба, когда Генштаб, в общем, был не тем. Генштаб был, в принципе, главной разведкой и сбором информации. И он назначил Мольтке. Мольтке было уже, пора в отставку. И может по возрасту под 60 было. Вот, а по он был, временам, Да, он можешь. был, по-моему, только генерал-майором там. Uh -huh, uh -huh. И вот Мольтке оказался мало того, что э, очень талантливым э, штабистом, то есть оперативником, uh -huh. он оказался еще выдающимся организатором разведки. А кого он поставил? Э, на разведку нет, он сам, он всегда сам курировал. Я забыл, То, там то есть. есть... Он, он раскидывал. У него за каждую страну отвечал... отвечали военная аташе, аташе, который военный аташе вообще ничем больше не занимал. То есть, это был конкретно разведчик. Резидент. Резидент, Другой да. Говоря. И он этих военных, он создал. Мольки создал, что потом очень сильно повредило Бисмарку, когда ушел Мольки. Но Мольки создал фактически параллельную дипломатическую службу. То есть его военные аташе присылали ему доклады не только по армии, а внешней политике через голову местных послов. И вот когда там был Мольтке, который был в хороших отношениях с Бисмарком, все было прекрасно. А вот уже потом, при Вильгельме II, когда во главе стал Вальдерзе, который ненавидел Бисмарка, он использовал эту систему против Бисмарка, ага. который контролировал Министерство иностранных дел, и он пошел, он начал ловить Министерство иностранных дел на просчетах, на ошибках, на неправильной трактовке материалов, на неправильной информации и так далее, так далее, так далее. А мультки это все делают есть... не ради интриг, а ради сбора информации. То есть мультки это один из творцов победы да, в да, этой войне. Да. В принципе, по большому счету, обычно называется три человека главных творца. Мультки, э, Бисмарк, Бисмарк и Рон. Это министр, Это министр, министр, военный, обороны, министр да. военный министр. То, то есть человек, который создал армию. Мольтки Мольтке армию не создавал. Мольтке ей mm -hmm. руководил, чтобы вот обеспечивал ее работу, а вот mm -hmm. создавал армию фондорон.
0: Значит, выходит Константин, да. что о том, как Германия стала мировой державой, ее устремление колониальная империя. Это все у нас будет в следующей передаче. Ну, наверное, Я вот согласен, да, конечно, конечно. А, но а, у меня вопрос. Э, понятно, что Германия
1: разнесла Францию. Все в изумлении. Но все да, опять-таки не так просто, к сожалению, как всегда. Да. То есть, конечно, Северо-Германский Союз, он уже никуда не денется. То есть, Он уже, он уже все. Его фактически поглотили. И... Э, а вот юг, с югом надо еще так было договориться. И Вильгельм как раз вот здесь, он стал договориться с Людвигом II. Люд, дело в, вот это, почему надо на этой истории остановиться? Дело все в том, что Людвиг II, он считал себя, условно говоря, последним монархом Европы, вот этим монархом 17 века, ну, самодержавным, да, да, да. ну вот это, Люд, да. его, Лю, Людовик Людвиг XVI, его... Э, идиот, король солнца, солнца э, да, покровитель искусств. Да, да. И, конечно, ему отдать свою страну, другой руки это ему ну плохо, неприятно конечно неприятно. и Бисмарк с ним ведет очень долгую переписку и убеждает его что это нужно на благо страны и тот приходит к этому выводу Ну, правда Бисмарк подкрепляет это еще и определенными финансовыми ну, э обязательствами причем вот в чем весь Бисмарк он Говорит Людвигу, что о, да, мы делаем выплаты из секретного фонда. А что такое секретный фонд? Это фонд вельфов так называемый. Это ганноверских королей, которых выгнали. Да -да -да. Их поступление им как королям, ну, им положено как владетелям. Им да, -да, -да, -да. на написали. содержание. На, соде... на содержание, да, от земель. Но они-то бежали... И они-то занимают враждебную позицию. Они же присягу не приносят. А деньги платят? А, нет, а деньги идут. Да-да-да. Ну, не им же деньги платить. Создается фонд Вельфов. Куда идут эти деньги, чтобы потом, когда они согласятся, им эти деньги вернут? Понятно. Ну, так вот. Он говорит, ваше вещество, а вот давайте мы вам будем выплачивать суммы из фонда эльфов, Вельфов. Ну, Людик соглашается, естественно. Но, то есть, Бисмур даже не свои деньги. То есть, и, соответственно... Просьбу о создании Германии, э, Германской империи озвучивает, э, ну, не лично Людвиг, но Людвиг пишет это главное письмо, потому что он владетель самой большой после Пруссии страны, и, соответственно, вот его письмо, это письмо от имени, фактически, имперских князей. Все мы немцы. Все мы немцы, да, создательство, и, соответственно... Когда там в марте семьдесят -го года в зеркальной галерее вот этой вот Версаля, великая великой знаменитой Версальской вот там провозглашается... Создание Германской империи на оккупированной французской территории, в присутствии, значит, владетельных почти всех князей, ну, Людвига не было. Вот, э, и вот, значит, кронпринц, Бисмарк, существует вот эта картина знаменитая, где Бисмарк стоит рядом. И на картине, правда, не очень понятно, кто император. Вот, угу. И значит, и король становится. А вот нет, король не просто становится. Нет? Король, а, во-первых, остается королем Пруссии. Э да. Но... Но получает титул императора, то есть кайзера Германии. Надо сказать, не все было просто. То есть Бисмарку пришлось еще какое-то время в очередной своей дискуссии с Вильгельмом уламывать его. Потому а что тот никак не хотел. Да, почему? Объяснение чисто в духе Вильгельма. Так. Я суверенный король Пруссии. Если я стану в... Королем, кайзером некой конфедерации, я тем самым уроню свое достоинство монарха-помазанника божьего. Ой, действительно, просто ничего не бывает. <связь> да, просто ничего не бывает. Бисмарк вот тратит бесконечное количество времени, чтобы уберить своего сезона в том, что это нужно, что нужна Германия, все. А он говорит, что говорит, я кайзер Германии, что тут Типа президент Объединенных каких-то территорий. Да-да-да. <связь> вот, Пруссия, да, моя, вот мои земли наследственные, наслед... наследственные земли, которые я получил от бога, ага. а здесь я и получил, ну, неизвестно от кого, ну, и поэтому для меня, получается, титул императора Германии, это как, значит, вот вы предлагаете королю быть президентом, монарху стать президентом, ну, это вот, в общем, не очень. Но Бисмарк... Его... Бисмарк, э, Бисмарк всегда побеждал Германия.
0: У меня вот какой вопрос: так как вы ни разу сосредоточили
1: mm -hmm. провезуток времени не произнесли слово Рихстак, значит, mm -hmm. Рихстак нейтрализован. Не, не, Рихстак нейтрализован. Mm -hmm. Он нейтрализован э, всеми действиями Бисмарка. Потому что. Как бы не были настроены определенное количество депутатов Рейстага против Бисмарка, тем не менее все, в том числе либералы, ну, социалистов просто сейчас тогда нет речи, они слишком малы, они потом начнут набирать силу. Uh -huh. Все понимали, что действует -то Бисмарк в интересах страны, причем действует чрезвычайно эффективно, как можно отказать в военных расходах после того, как создан Северо-Германский союз, после того, как создано, того, как начинает создаваться Германская а империя.
0: Тут, это самое, а тут и австрийцы угрожают, тут, и французы. И французы. Угрожают.
1: Вот. Но опять-таки, да, надо сказать, что во время создания Германской империи, во время Франко-Прусской войны, все-таки Россия вмешалась. Чтобы не очень-то усиливались. Да, чтобы все таки Францию, ну, не очень-не очень. То есть не надо, чтобы хотели
0: очень очень,
1: да, 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 да. Бисмарк хотел воспользоваться, и военные хотели воспользоваться.
0: То есть Эльзас и Лотарингии было мало.
1: Да, там собирались установить, то есть потребовать ряд колониальных, тех ряд колоний, контрибуцию колоссальную стрясли, но, в общем... В общем, там было там создать ограничить договорами слишком сильно. Ну, то есть, в общем, предполагалось довольно сильное унижение Франции. Угу. А Россия, скажем, Настояла. Настояла, да, на том, предупредила. Ну, Бисмург ничего, он ответил скоро. Вот, да, в Берлинском конгрессе 1978 года, через 7 лет, он, в общем и целом, ну, скажем так, Александр II посчитал его предателем. Ага. Вот. Но опять-таки надо сказать, что вот этот вот дипломатический успех Бисмарка угу. как, после, когда Россия выиграла, напомню, в русско-турецкой войне 78-78 -го, -го -го год, года. Да. Вот, и причем выиграла, выиграла, ну, совершенно колоссально. То есть последствия войны могли быть, ну, карту Европы. Так уж проливы, так точно. Да, да, да. То есть там, в общем... Но вот тут... Опять-таки, я не, не хочу сказать, что Бисмарк мстил. Нет. А политик не мстил Да, он не мстил. Просто выглядит так, что Но... тогда не дали полностью Да, а вам не дали. Но этого не было. Этого не было. Бисмарк не, никак не принял. Вообще, в принципе, после франко-прусской войны Бисмарк, он и высказывал эту мысль, что мы все цели достигли. Все цели достигнуты. Никаких завоеваний в смысле войн. Страна нуждается в мире, но при этом страна нуждается в очень сильной армии, потому, чтобы не повадно было никому. Но нужен мир, нужно спокойное развитие, можно развивать условно колонии, ну, понятно, что там, ну, захваты там, они, да, они это, не военные. Это не военные. уже вчера. Да. Вот. Но вот, и, соответственно, вот на Берлинском конгрессе он объявил себя честным маклером. Что я, он заявил, я честный маклер, то есть я честный посредник. Вот это очень странно. Вот скажите, пожалуйста,
0: а. все-таки Германия и Россия по тем временам, это естественные союзники, монархии в прекрасных отношениях и постоянно что-то мешает. А любители, наверное, простых решений, да. они скажут, что англичанка газет. Э, да. Это англичане, да. они все... кусают. А.
1: Надо сказать, гадили. Еще как?
0: Нельзя, но нельзя, не нельзя,
1: нельзя сказать, что это зависело от них, но свою долю но они внесли. внесли. Конечно. А, у Вильге, вот опять-таки показательно, что самым главным врагом Бисмарка были крон-принцесса, то есть дочь королёва Виктории, она была последовательным против, врагом его, и она настраивала мужа, чтобы он, и муж тоже был его противником, но муж был его противником, потому что он был женат. То есть вот, вот, если бы ее не было, он бы не был его противником. И это с одной стороны, и второй Вторая э, дама, которая очень пыталась мешать Бисмарку, это супруга Вильгельма Первого, урожденная великая герцогиня Саксон Веймар Озинавская, которая Веймар ⁇ это цитадель либерализма в да. Германии, да. э, тесно связанная родственными связями с британским домом. Вот. А это две женщины, которые все время... Вот там вот накручивали, мутили, мутили. мутили в салонах, везде, через своих знакомых, клевета, что угодно. Какие-то письма случайно опубликованы. Все это, все, все, все. Все было против Как бюджет. мало меняется. Да? Как же мало меняется. Вот. Вот, но, тем не менее, Бисмарк с этим справился. Правда, он себе нажил в Рейхстаге очередную проблему. Это католическая партия центра, это баварская, в основном, mm, да -да. католики. Тем не менее, он и с ними смог договориться. Просто там пошло обострение, о котором, возможно, мы будем говорить позже. Это культуркамф. А, культурная это борьба. Мы, да? Это действие Бисмарка очень сложно оценить. В том смысле положительное ли это или отрицательное вот мне не в дальнейшей очень, перспективе? Мне отсюда. не очень понятна вот эта позиция честного маклера,
0: потому что казалось бы Россия усилится, против кого она усилится? Ну, конечно,
1: против англичан. Э, вот, у, 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 Бисмар, у, у, у Бисмарка была честный маклер. Он, это была лукавая позиция сразу, mm -hmm. с, с, сразу скажем. А, то есть он говорил, что честный маклер, то есть вот он нейтрален. То Понятно. Есть он, в Берлине вот они переговариваются, а я, значит, вот улаживаю. Ну, ну, это, это, конечно, было, ну, это было неправда. Вот. Но у Бисмарка была цель, которую он в принципе огласил: это значит, во-первых, мир для Германии. И это баланс сил. То есть нужно сделать все, чтобы ни одна из стран не усиливалась а так.
0: А выход России к проливам это значит. Означало... Да, и это
1: поражение Турции. Да, то, полное. то есть тогда Турция не, Россия и так усиливает свое влияние на Балканах. Если Турция уничтожается, то на Балканах, значит, вообще все. А усиление на Балканах России это ущерб Австро-Венгрии, которая должна сдерживать, э, сдерживать в том числе и Россию. А Италия должна сдерживать Францию. Франция должна сделать Англию. Англия должна сдерживать Османскую империю. Система баланса. Да. Это вот сделать такую систему. Чрезвычайно сложно. Вот почему нужно пятью шарами? Да. Я... Потому что нужно играть, или тогда пятью шарами, а по-нашему играть на десяти шахматных досках. На десяти
0: досках. Сейчас э, на радиостанции говорит Москва новости, а в последнем получасе Казанин Залинский ответит на ваши вопросы. Новости. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Еще раз. Здравствуйте, у нас в гостях историк Константин Залеский. Он нам сегодня рассказал о том, как шло объединение Германии в XIX веке, как это делал такой блистательный политик, как Бисмарк. И сейчас он отвечает на ваши вопросы. Здравствуйте, добрый день.
1: Николай из Москвы Пожалуйста Ну, когда плод созрел, то он, конечно, упадет И все будет нормально Я считаю, что а, все было подготовлено Не-не-не, вопрос, вопрос, и, конечно,
0: вопрос подождите нет. Подождите, вопрос
1: вас? Вопрос,
0: я задаю вопрос. Да, пожалуйста. Что не только Германия, но и вся Европа жила по Магдебургскому праву единому, и даже э, нашу э, западные части Беларуси, Украины, Макдебургское право приветствовали всегда. До этого была Гонзова Так, я все-таки не хочу слушать лекцию, помимо как от Константина Залесского. Значит, так, я всегда говорю, но когда я скажу, будет митинг, значит, звонят все в очередь, все кричат, ну и телевизор, если смотрите, вы видели эти шоу, самые разные
1: люди, но у них все орут, а тот, кто не орет, его не приглашает. Значит, но вы... мы же с вами говорили, подготовлено действительно, да, было германское объединение Германии. Mm -hmm. Это не с бухты-барахты, не один бисмарк. Это... Вопрос
0: должен был бы звучать а, Ну, да.
1: ну в, но, в принципе, да, конечно, объединение Германии было на поверхности. Другое mm -hmm. дело, что могло не получиться. И у меня сразу же вот какой вопрос к вам.
0: Да. Скажите, пожалуйста, вот из того, что вы рассказывали... Да. У кого-то может
1: сложиться впечатление, что он был блистателен и не ошибался. Нет, а кон как? конечно. Бисмарк был, как и все политики, он ошибался. Он делал неправильные ходы. Он делал ходы, которые усложняли его позицию и ситуацию. Ему приходилось идти на компромиссы, хотя он старался этого не делать. Он старался все таки сделать так, чтобы ему не надо было идти на компромисс. Но, тем не менее, ситуация да. заставляла. С ситуация заставляла. Но мы должны, опять-таки, опять-таки, понимаете, а вот в 1971 году надо было Пришлось остановиться, пришлось париж что освобождать. Да. Вот. Почему? Потому что реал-политик, надо же думать об этом. Конечно. И мы говорим, что Бисмарк великий политик не просто потому, что там нравится кому-то Бисмарк или нет. А по результатам. А по результатам и сравнивая его с политиками того времени. Конечно. То есть вот смотрим. Да, вот, например, например, итальянцы считают, что Кавур более великий, который объединил Италию. Это дело итальянцев. Да, дело итальянцев. Вот, вот мы смотрим, кто. Сравниваем Бисмарка с Меттернихом. Но более успешный политик Бисмарка. Бисмарк? Да, это при том, что Конечно. Меттерних определял политику Европы в течение чуть ли не четверти века. Да. То есть вот, вот эти кого... Кого мы можем поставить рядом с Бисмарком?
0: Нет, просто иногда люди про любого политика говорят: он не ошибался.
1: ребята, нет, Все ошибаются. Все, все ошибаются. ошибались.
0: Причем очень часто великие политики, великие, да. ошибаются очень серьезно. И возьмем. Черчилль, да. великий политик. Великий, да, конечно. Великий, даже нет сомнений и он приводит Англию ну, к победе в войне, его не избирают, и он присутствует при развале да, Британской империи. А потом, империи.
1: знаете, у Бисмарка было еще одно, скажем, на мой взгляд, очень отрицательное качество, именно как у политика. Да. Он умел руководить, контролировать ситуацию, и он жил так, как будто он вечен. А -а -а. То есть, вот он начинает... Раску... Вот пример, о котором мы с вами говорили. Он начинает раскручивать пангерманизм для того, чтобы создать... Не просто создать Германию, а сплотить ее, выковать железом и кровью, чтобы это стала мировая держава, Все. И когда он стоит у власти, он контролирует этот пангерманизм, он контролирует националистические фракции в Рейхстаге, националистические партии. Он все это контролирует. И он уходит. И? И что и в общем по большому счету Гитлер. Да, да. Первая мировая война, вторая мировая война – это в основе, ну, не будем говорить, что естественно пангерманизм привел к этим войнам, но он сыграл колоссальную, колоссальную роль. роль в формировании вот этих режимов. Колоссальную роль. Почему? Да. Потому что А Бисмарк, я я всегда буду контролировать. А я всегда буду все контролировать. А вот не вот ты-то умер, ты ушел и да. все, больше никто это не контролирует, прошло в разнос. Даже и, и тебя ушли, тебя ушли, да и все в разнос пошло. Потому да. что ты не контролируешь. А вот, и вот таких ошибок, это сложно назвать ошибками, потому что mm -hmm. он-то контролирует. Yeah. А вот, и вот такого у него в жизни довольно много. Mm -hmm. То есть то, что у него дает крайне эффективное э, решение проблемы, а потом уже без него mm -hmm. приводит к фактически катастрофическим последствиям. Пожалуйста,
0: ваш вопрос Константину Залескому. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Такой пожалуйста. вопрос. Вот Кайзер рекомендовал нашему царю при личной встрече срочно и немедленно решить рабочий вопрос. Это получится в Германии он решен? Каким образом? Объясните, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Значит,
1: ну это, во-первых, если я не ошибаюсь, конечно, по-моему, это рекомендовал Вильгельм II Николаю II. Решите Я... рабочий Это было несколько По-моему, по... ничего не буду говорить, но, по-моему, Но, так. значит, просто тут вопрос такой: Это проблема двойная. То есть, что имел в виду Вильгельм II и что делал Бисмарк. Это две больших разницы. Дело вот в чем. Что когда Вильгельм II рекомендовал Николаю II, он имел в виду свое социалистическое законодательство, которое он провел. А Бисмарк был сторонник несколько другого. О чем вам рассказать, наверное, о Бисмарке, да? Конечно. Вот. Значит, Бисмарк решил, поставь, поставил перед собой целью, скажем так, удушить рабочее движение. Вот он его не любит. Чтобы оно было мирное. Да, чтобы оно было, во-первых, мирное, а во-вторых, контролируемое. Ну и для, И для этого он выдвинул идею, кстати, самого фактически прогрессивного в Европе рабочего законодательства, прежде всего пенсионного. У -у -у. Но суть была в чем: сделать из рабочего человека зависимого от государства Всё и этой пенсии держать его на крючке, на крючке, на коротком поводке. То есть Пенсии yeah и, соответственно, по здоровью... <Algun Publisher 'y> медицинское страхование. Другое дело, что у Германии в то время денег не хватило. Законодательство было хорошее, в смысле, то есть, действительно прогрессивное. И... Но денег не хватило, потом это развивалось. Что касается России, то надо сказать, как это ни странно будет выглядеть. Может быть, это будет действительно странно, что... Просто мы привыкли читать другие книги. Mm -hmm. вот. В учебниках это не написано. Но если мы будем рассматривать трудовое законодательство Российской империи, то к 2014 году то есть после ряда этих самых рабочих законодательств в России было самое прогрессивное в Европе. Не шибко оно исполнялось. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Это, это да. Я говорю Но это базу. я подтверждаю. Да, я про законодательную базу. Да, да. да. На бумаге, бумаге да. все было да, великолепно. Да, да, да. Ну, исполнение – это вопрос как бы другого порядка. То есть, как бы уже желание было. Да, я, кстати говоря,
0: прошу наших слушателей не пользоваться разными бесовскими изобретениями, типа секретной телефонии, какая-то там еще я знаю, придумали, там, свят, свят, свят. Мы за прозрачный интернет и за демократическую демократию. В свете этого связь осуществляется только путем телефонных звонков а, да. и ни в коем случае в письменном виде. Вот это вот нет. нет. Вот как будет прозрачный интернет? Мы будем принимать это. Ваш вопрос к Константину Залескому, пожалуйста, здрасте.
1: Здравствуйте, Константин. Спасибо за блестящую лекцию. У меня к вам три вопроса. Первый вопрос, вот э, что двигало Бисмарком э, главное в
0: его политической деятельности? То есть, была ли у него э, э, национальная идея? То есть, так. не только
1: экономическое угу. вот, преимущество от объединения угу. Германии, а вот то, что, вот, в частности, Ницца красочно описывал по поводу немецкого духа. Вот у так. Бисмарка это было угу. дело. Вот. Второй вопрос такой. Вот вы сказали, там, от должности императора все отказывались. А что же он сам-то тогда не предложил? Своей... Да, да, и, да, и, да. Третий вопрос такой, значит, вот с Людвигом
0: некрасиво поступили, и Бисмарк был в курсе всего этого, но почему же он не вступился, почему он всего лишь посоветовал... Да, извините, да, да, да конечно, спасибо, да, как вас зовут? Андрей. Да. Андрей. большое да. спасибо да. вам за три да. очень да. квалифицированных да. вопроса. Ну, значит,
1: сначала второй вопрос, потому что он самый короткий будет. Да. Значит, конечно, Бисмарк не мог претендовать на, на пост императора отнюдь не потому, что он был такого происхождения, а это было не его убеждение. То есть монархическая власть, она, он монархист, убежденный, монархическая власть, она от Бога король император, император это будет глава это король прусский должен быть только король прусский это не может быть ни король баварский да ни герцог какой то это невыборная должность это помазанник божий тоже это была его позиция соответственно он не может быть королем потому что и императором потому что это не выборное не должностное лицо это закон это э... наследственный Пост для короля Пруссии. Просто ты... это огненными буквами на небесах. Да, Прусию. на небеса, да, и все. Вот, вариантов других нету. Угу. Это монархист, консерватор, юнкер. все. точка, больше вопросов нет. Значит, что касается духа. Да, дух, национальный дух. дух. Значит, да, конечно, э, Бисмарк... Э, и во многом, и в этом его отличие, предположим, от определенного количества либеральных тенденций на Западе, например, тех же самых, вот, которые представляли Веймарская школа, так сказать, это именно не, не совсем примат экономики. Это значит, что экономика должна развиваться поступательно и увеличивать жизненные силы немецкого народа, укреплять его, но именно для того, чтобы Германия была великой. То есть именно дух на первом месте идет. Германский дух, пангерманизм, э, консервативные ценности, э, Германия, э, которая Германия должна. Почему нужен мир? Потому что вот с помощью мира Германия начнет э, опережать другие нации и станет не просто великой державой, а мировой державой. Что, вот такие... -то но это уже, это уже будущее у нас Это уже будущее, да. А надо... у нас мостик туда идет. Да, и последнее Людвиг значит, 2. С, с Людвигом, да. Да, Бисмарк это знал, и при том, что он уважал Людвига. Политика есть политика, Политик, Во-первых, политика есть политика. Во-вторых, Бисмарк, Бисмарк не стал вмешиваться. Есть версия, что он бы вмешался бы, но... Людвиг очень быстро погиб. Uh -huh. Вот утонул в озере. Есть разные версии, есть много версий. Это... Вот, да. Но версии. это произошло очень быстро. То есть, когда его отстранили от власти, его перевезли в замок, и буквально через день-два он, он, он утонул. Бисмарк, не Бисмарк выразил свое э, недовольство. Ну, ну, вообще-то королей не, не, не то, чтобы так вот yeah. изолировали, да, и чтобы он потом утонул, там, король, второй по величине страны, yeah. вот. но, в общем и целом, там еще сыграла такую роль, что стал, стал принц Регет Польт. он был очень умный человек, uh -huh. он был так вот на сковородке, прям как ушлавировал, так сказать. То есть, вот он... Не обжигался. Не обжигался совершенно. То есть, но были определенные сложности вначале, потому что Берлин высказал резко негативное свое отношение к этому. Поэтому, но Бисмар, вообще Людвиг II на тот момент, он не был таким вот необходимым партнером. Он был старым партнером, то есть у Это них было взаимодействие испытанным. Значит, вот я даже не помню, по-моему, чуть ли не собака Бисмарка была из Баварии. Ну, в смысле, подарок. А -а -а. Подарок. Вот не помню, только Людвига ли, или вот Гольштейна Авденбайерна, его друга, который, кстати, его сверх. Ну, То есть это, конечно, политика, но потом они не были личными друзьями. Вот, кстати, и Людвиг,
0: я считаю, в любом случае, насильственная смена... Ненасильственная смерть. Он исчерпал, я думаю, свою полезность.
1: Ну, в общем и целом, для Бисмарка конечно, нет, ему и нормально. Бисмарка бы любая ситуация устраивала. Но вмешиваться в политику Баварии, тем более, что э, ситуация была в том, что баварское общество, в общем, никак не отреагировало.
0: Не отреагировало. Да. Вот,
1: и э, как бы подрывать власть нового принца регента Луитпольда, э, в общем, смысла не было. Ну, в общем, то есть ради чего копья ломать? Да. То есть, может быть, как следует, в общем, в принципе, из переписки, судя по всему, Бисмарк, ну, был... Пережил это. То есть он был а. то есть, ему это было ну, больно. В общем, да. То есть он узнал этого человека, уважал. Но ради этого реал политик в... ломает. Зачем? Да. Зачем конфликт да. в Баварии? Бавария всегда сложный момент. Ведь э, Бисмарк, когда обшло объединение Германии, э, Бисмарк пошел Баварии на колоссальные уступки Людвигу II. Угу. Ведь Бавария сохранила собственную армию. Если все остальные армии были инкорпорированы внутрь прусской, и стала, так сказать, общая армия, то баварская армия формально существовала отдельно. Так у Баварии была своя полиция. полиции у всех были свои. А, земель, они да? земельные были. Земельные да, земельные. Но были. была ага. армия и была собственная военная академия. Ага. Это э, и был собственное военное, собственное военное министерство оставили у королевств. То есть у Саксонии тоже было свое военное министерство, но не было своей армии. Угу. То есть она были саксонские части, они были в составе прусской армии. А у Баварии все было свое и, соответственно, прав было довольно много. То есть, то есть вот какие-то конфликты с Баварией это всегда очень чревато. Плюс еще, начиная с войны 1966 года, добрый кайзер Вильгельм I точил зубы на баварский фальц. Потому что говорил: ну мы ж победили, давайте фальц возьмем. У Баварии, У Баварии в Пруссию, включив фальц, ну наш фальц. Бесморил, ну не надо. Да ну, зачем? Зачем? ну зачем нам? Да, оставим. Вереги, ну, нет, ну все-таки факт да. надо, надо бы взять. Ну Давайте поговорим об этом через неделю. И поэтому, ну вот, ну никакие конфликты в Баварии. Вот если бы там были какие-то силы, которые бы выступили там в поддержку Людвига, и тогда бы э, нужно было бы выступать там третейским судей, возможно, он показал бы как свое отношение. Но когда так все спокойно, ну, зачем обострять ситуацию? Из-за одного человека. Да, из одного человека. Пусть даже если он его уважает или, может, там испытывает к нему симпатию. Ваш вопрос, к Константину Залесску. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. У вас гость, специалист только по XIX веку в Германии, или в другой раз или в один из следующих разов будет о Гитлеровском периоде? Не, говорить. не, не. О Гитлере говорилось уже, вы знаете, колоссальное количество раз. С самыми разными людьми. Да, да, да. Вы же... Э, нет, но я до Гитлера, до Вы Гитлера. До, именно до Гитлера. Что до 1945 -го года. Да, я как-то пытался э, предложить Константину разговор об Аденауэ. Нет,
1: нет, это я нет, совершенно нет. нет вот, вообще нет, ни в коем вот, случае.
0: Обращаю ваше внимание, что есть теле телеисторики, А. Вот, они знают все.
1: Ну, это другое. А вопрос. как до серьезного историка
0: да. Да, с нет, вопросом? Нет, нет, я, он э... говорит: а это нет, это нет, не моя.
1: 40... И, честно говоря, да и, и по Вильгельму, и Фридаху Великому я тоже <свят> не <свят> сегодня. Вот. Понимаете? <свят> а вот. А, по Гитлеру
0: колоссальное количество. Да, было да. Много было передач, было уже. Передач, и да. в общем, да. Но тем не менее, все равно спасибо за вопрос. Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. В этот период, начало XIX века, знаете, творил такой философ немецкий, как Гегель. И. и работал Карл Маркс. Вот как эти все идеи, философские идеи отразились в деятельности бизнеса А,
1: -а, -а. О -о -о. а вы знаете, я, а я и даже и не знаю... Вот, правда. Даже, а вот интересно, а он читал Карла.
0: Карла Маркса? Я, я не это не знаю.
1: Скорее всего, наверное, читал, но я сейчас только в область догадок просто. Mm -hmm. Потому что, да, конечно, Карл Маркс сыграл очень значительное... оказал очень значительное влияние на развитие ситуации. Но надо сказать, что если мы говорим в отношении Карла... В отношении Гегеля просто не буду говорить, потому что mm -hmm. это, mm -hmm. Что значит я в отношении Карла профанта, Маркса? Полностью. В отношении Карла Маркса. Значит, вещь такая, что ведь в 1948 -го года резко начался рост фактически, фактически родилось социалистическое движение и оно начало расти и на протяжении всей жизни Бисмарка социалисты были для него врагами причем врагами с которыми переговоров и не
0: договариваться не о
1: чем да переговоров не будет это был кстати его один конфликт с Вильгеримом вторым уже позже когда будем говорить то
0: есть Вильгельм второй то был более
1: покладистый был в этом значить, значительно более покладистый и то есть закон о социалистах проведенный приведенный исключительно бисмарком ага. причем это по моему достаточно жесткий был очень закон. жесткий закон очень, да? он фактически запрещал существование социалистической партии они могли это но... всего то навсего. Но, это... но блестящий с точки зрения бисмарка а то есть они он могли был избираться... они могли избираться в Рейхстаг. Ну и хорошо но не было партийных организаций Это хорошо то есть говорите вот говорите но к рабочим не подходите ни на шаг это вот была позиция Бисмарка. Вот он, и он ее, это был чрезвычайный закон, который всегда устанавливался на определенное время, и Бисмарк, определенными людьми. Определенными, и Бисмарк его всегда продлевал. Ага. То есть, этот был самый временный из всех постоянных законов. Закон. Да. И, и он всегда последовательно боролся с социалистами. И э, поэтому, как бы, не знаю, узнал ли он учение Карла Маркса, но действия Карла Маркса как политика, он явно был в курсе, потому что для Я этого... Я
0: думаю, определенные люди писали ему краткие литераты. Скорее всего. Скорее всего.
1: Да. Бисмарк работал очень много, читал очень много бумаг. Штат скажем, очень маленький информационный очень, очень маленький
0: кто его обеспечил такой информацией
1: вообще значит сначала сын занимался этим ну, ага. определенное количество значит костяк этот самый так называемое э, ведомство министра президента через да. которое но оно было очень небольшое, небольшое. небольшое. он э, вел очень большую переписку личную то есть многие называют людей, которые с, его точки зрения, с нашей точки зрения были его, условно говоря, как это? Корреспондентами. корреспондентами, да, которые ему давали информацию о жизни определенного слоя общества. Есть, вот он, имел, он, очень, он много работал, хотя есть определенные моменты, есть правда впечатление, что это может быть он, ну, скажем так, кривил душой. Он всегда говорил, что у него очень много работы, когда ему говорю, а почему вы не отвечаете вот на что-то? Он говорит: а я еще не прочитал.
0: А, вот, так сказать. Это было далеко там. А, Ваш вопрос к Константину Залескому. Здравствуйте.
1: Алло, доброе утро. Доброе, добрый день, да. Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на вопрос: сразу, который письма произнес: Не идите против России никогда. Это... это он произнес или это миф.
0: Нет, нет, это. это и, э, <свечес> я, извини, я просто добавлю к вопросу. По-моему, русские всегда приходят за своими долгами, если вы думаете, что вы обманули один раз. Про, про, про
1: долги не помню, но он всегда говорил про Россию, и не, не только говорил, в его мемуарах это это написано. Угу. То есть, как бы тут вопрос уже, то есть, это ну, письменный текст. То есть, это, он всегда, его рациональный политик заключался в том, что с Россией воевать нельзя ни в коем случае. С Россией нужно жить в мире. Потому что если э, Германия живет в мире с Россией, Россия обеспечивает ее тыл и дает возможность Германии развиваться. И при ми мирных отношениях с Россией это будет наиболее, э, э, наиболее выгодное для Германии. Опять-таки, выгодное для Германии не то, что он был русофилом. Да, да нет. Ни ну... в коем случае он был последовательный враг России. Это,
0: это естественно,
1: да. он был но он был сдержан он был, был сдержан то он понимал то есть он не был русофобом Нет. он не собирался воевать с какой либо но для него страной. интересы если... Германии превыше всего
0: и так же как предположим для кого то еще интересы россии всегда стояли
1: на первом да. месте. то есть но он всегда считал что в интересах германии всегда вот. мир с россией что война с россией это не ошибка это катастрофа вот. а э, просто для интересующихся когда
0: вот я готовился, вы приходили мы говорили, и вы нам рассказывали о бесмарке. Я нашел эту фразу: Русские всегда приходят а за да? своими долгами. А, ну, значит, да, вот и, по-моему, по я проверил подлинность.
1: Да. Потому что и, много цитат нет, ходят. Но, но это была его позиция. Причем позиция последовательная. То, то есть, есть это не выбивается из нет, общей конвы. Ни, ни в коем случае. И эту позицию он отстаивал что показательно не только когда был рейхс-канцлером. А -а -а. когда его выперли в отставку, он uh -huh. вынужден был уйти в отставку, он до конца жизни был на этой позиции и критиковал действия немецких властей, uh -huh. которые провалили договор перестраховки и так далее и так далее.
0: Да, это же был перестраховочный
1: договор, да, по-моему, да, да, да. То есть он все, конечно, Бисмарк создавал систему союзов, которая связывала руки и России тоже. Никто, сказать, никто это не отрицает. Он был, против, ни, не против, да, он был против усиления России. Он был против усиления всех. Вот. Всех, да. И я уверен, что если бы возник вопрос, его попросили высказать мнение о Черноморских проливах, что в страшном снеге только там Черноморские проливы. Что Россия, Россия, получит. Да, Россия, получит, да. Россия становится просто. Да. Вот, поэтому, да, он был он был, но он, у него реаль политик заключался в том, что с Россией должен быть мир. Лучший Союз. Но если невозможен союз, то мир. И желательно, чтобы не было франко-русского союза. А, ну, это понятно. Потому что с двух сторон союзники – это, это безобразно. Да. Пожалуйста, последний вопрос, только очень коротко.
0: Здравствуйте еще Здравствуйте. раз. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете Бисмарка врагом России, если только что сами сказали, что он хотел союза с Россией? А, а вы, знаете, была, чудес...
1: была тут чудесная фраза, когда скажете, э, по-моему, чуть ли не в «Игре престолов», да где, сказ... где сказано а «Мир мы заключаем с врагами, с друзьями мир заключать не надо». Вот здесь тоже. Понимаете, он был врагом России, потому что он был против, условно говоря, усиления России. Потому что он был самым сильным человеком в Германии. Да. И, и он был против усиления России. Да. Тот человек, который против усиления России, на мой взгляд, это ее противник. Конечно. Вот. Но, Конечно. Но он был реальным политиком. Поэтому вот как раз мы когда говорим прямо про современную политику, да, мы говорим... Мы всегда признаем, что у любой страны есть свои интересы. Конечно, так конечно. отстаивайте их. Конечно. А не пытайтесь нанести ущерб интересам других. Конечно. Обиснул, а это реальная политика. Зачем тратить время, пытаясь унизить других, когда можно усилиться самому?
0: Да нет, всегда. Интересы, интересы. твоей страны на первом, на первом месте. месте да. Но. Каждую секунду быть готовым, куда-то идти, непонят... не, подумав.
1: Да. не подумав. Это, не...
0: наверное, не самый лучший. Да. Не сам,
1: ну, опять-таки, а, опять-таки, к Бисмарку очень осторожно относился. И Александр II, и Александр II. Александр Третий просто не любил Бисмарка.
0: Константин, огромное спасибо за интереснейшую да, лекцию, рад, беседу. Рад. До следующего воскресенья, ага. когда мы будем говорить о Германии, как. А мировой сложившейся державе. Новости. До свидания.